0: Men det summerar ändå Rashfords situation just nu Ingenting går med om när han väl lyckats med någonting och blir han med av en lagkamera. Det är ändå lite kul också Det är
1: tragikomiskt där Alltid ruskigt välkomna till United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Vi har ett helt, helt vanligt avsnitt framför oss och glada, lyckliga Mackan sitter med oss. Stämmer de, den beskriven in på det Mackan?
0: Ja, det tycker jag. Jag är alltid glad och lycklig. Särskilt, mm. särskilt så här på vårkanten, även om vädret sviker lite. Så, så är ändå humöret på, på topp, tycker jag.
1: Fan, vad att höra. Och Gustav, du är aningen nyktig den här veckan, eller?
2: Ja på på BMW för shit förra veckan. Får pulla på den Vi håller på att jobba med. Jag och mitt PR-team håller på att jobba på en sån här Bruno Fernandes ursäkt. <går> vi, ska, vi ska bättre oss. Det ska bättre oss. Men jag, är, jag saknar saknar behållet annars. Det var härligt med något sånt <går> Sitta och snacka nostalgi och gamla minnen. Så är vi tillbaka i verkligheten illa krickt.
1: Ska vi börja bara göra det på heltid kanske?
2: var tillbaka till dåtiden och så mycket bättre förra. Alltså. Men det är I mean, lite positivt vad vi kanske hänt här i dagarna. Då. Man får lite framtidstro igen. Mm. It's No season like no season.
1: Nej, men visst, visst det är, det är lite sånt som nästan behövs nu när ja, åtminstone jag och jag vet att många andra känner sig också att säsongen är lite halv slut. Även om man tittar på tabellen så finns det såklart är det i praktiken möjlighet att knipa en top fyra plats. Men Många med mig känner ju att det är, det är ganska kört och då har man inte jättemycket att motivera sig till men så kommer det lite positiva nyheter man börjar känna att man kanske kan börja titta framåt på nästa säsong och så kanske man ändå kan få lite energi från matcherna och se vilka spelare som ja får förtroende kanske några unga spelare eller det andra andra typer av spelsätt som vi jobbar in nu när det, allt att döma är en tränare som faktiskt kommer bli klar här ganska snart. Det är väl framförallt sånt man kan titta på eller se man kan.
0: Det, det är väl det enda man kan titta på egentligen för matcherna är väl ingen idé att titta på. Jag um, känner verkligen ingenting vilket är, det är väl lite deppigt så men uh, det kommer ju alltid en ny säsong och nya besvikelser tänker jag.
1: <laughs> så är det verkligen. Har vi någon koll på Micke då? Var han befinner sig på vår platta jord?
2: Ja men sydligare breddgrad tror jag. Vi tror att han hade en ganska, en ganska dåligt försök till att ha skidsemester först. Som inte blev av. Det var väl någon, jag kommer inte ihåg att det var corona eller om det var allmänt dåligt hälsoskick på Micke, Micke som person. Men det blev inte så mycket skidåkning tror jag i alla fall. Så då vände han vidare till Spanien istället tror jag. Där behöver man inte hålla på med någon sport. Så jag tror att han är i Spanien just nu.
1: Men paraplydrink i handen, va? Kan man se, han, sig
2: han har så stark mycket. aura Micke det är Han är så mysig och glad När han har en paraply alltså Han så pass säkert en paraply i sin öl tror jag. Liksom. jag tror att han gillar det kan på vardagen ah.
1: Jag älskar på paraply ah. så mycket Att ha slängt en öl det, det känns väldigt mycket, mycket kompativt
2: Det känns väldigt mycket kompativt Vi saknar honom lite kan jag känna nu. De har varit många veckor borta. Aha. Jag känner att jag, liksom, jag behöver höra från dem igen Så att jag kan hitta nya saker att hacka, hacka på det var liksom för, för länge sedan han gav oss material och hacka på.
1: <laughs> ja, det är tomt där just nu faktiskt. Vi får... Eh...
2: Alltså, kom tillbaka.
1: Ja, kom tillbaka mycket är väl slutordet på inledningen av den här avsnittet va? Det var ett tag sedan vi spelade 1-1 mot Leicester och och visst känns det lite passé att prata allt för mycket om den matchen. Det viktigaste är att mackan får dela ut sina betyg. Så varsågoda, här kommer veckans macka.
0: Jag tänkte att vi, vi vänder om det då. Vi börjar med den som var bäst. Och som den inte helt nyktra Gustav var inne på förra veckan så är ju Fred första namnet startar nu mer. Han var, han var väl återigen Uniteds bästa spelare och faktiskt den enda som... Det ser ut som att det betyder någonting för. Eller inte den enda, men en av jäkligt få. Så ja, han var bäst, enligt mig. Fyra mm. mål också. Kul. Det är alltid kul när han gör mål. För det... Han ser <laughs> ut som typ John Schein när han gör det mål. Han vet inte riktigt, riktigt vad han ska göra. Och det,
2: det gillar man ju.
1: Ja, är så fin. Han blir, ju, han blir ju genuint lycklig och då blir jag genuint lycklig också.
2: Ja, ja det är härligt. Men det är att se hans vändning från att ha varit sånt alla hackkyckling och hatobjekt lite i, i United-kretsarna Så även om det känns som att han, han har inte fullbordat usvängen än Men det är, han börjar få en respekt som han inte har haft under sin första tid i United Och jag tycker han är alltså, fenomenalt bra, mm. väldigt, väldigt bra alltså. Både i mm. press, pressspelet, passningsspelet och så nu även alltså, i uh, med att han gör lite mål också jag tycker det är hur många gånger som helst han pressar fram bollvinst på typ sista tredjedelen eller på motståndsplan halva för att han är den som är på alla, alla kanter och pressar. Liksom. Så det är otroligt viktigt just nu.
1: Ja, och dels har han fått ett uppsving i sina prestationer, men jag tycker inte uppsvinget är alltså, enormt sett till hur ändå många har svängt kring honom, utan det är nog bara att allt fler har börjat uppskatta och kanske förstå också vad det är han gör bra på matcherna och det, det glädjer en att se, jag har ändå stått ringhörnan som har försvart honom ganska länge och tyckte att han bidrar med mer än vad han får cred för och nu spelar han bättre och han får mer cred vilket är roligt att se men det sagt så tycker jag inte att det är liksom en superspelare som vi ska bygga hela laget kring men en, en bra pusselbit och en, en viktig spelare att ha i en trupp liksom och någon som man absolut kan starta i väldigt många matcher också om matchbilden som Förväntas passar honom
2: Ja väldigt så Men det känns också som att Kanske, kanske att alla andra har blivit lite sämre Så att tänkte att han ser det. relativt bättre ut liksom. Han har inte blivit längre Alla andra har blivit kortare liksom. Och helt längst i <laughs>
0: jag, jag kallar ju honom Vad var Uniteds sämsta ordinarie spelare Någonsin i höst där, och Det, får man det var inte så länge sen Får man ju ta tillbaka. Men jag tycker, jag tycker att han har gjort... Han kanske inte har varit så helt fantastisk flera månader i rad. Men jag tycker att han, det glappet mellan hans lägsta nivå och hans högsta har ändå minskat betänkligt. Samtidigt mm. som andra ja. ja. ser ju mycket sämre ut också. Så det, ja. det hör väl till liksom.
1: Absolut. precisionen har blivit jämnare. Vem har du satt på andra plats då?
0: Jag, jag kommer att tänka på det här när jag satt och pratade med mig själv här förut. Som jag gör ibland. När jag vill ha klokasvar tillbaka. Du, du är Sonja? Ja. Nej, men att vi, när, när vi startar den här podden så är det, det är en bra tanke liksom att ha bäst och näst bäst. En det bra är,
1: tanke att starta podden, vad menar du? <laughs> ja, det var det också,
0: du ville ja, mm. eh, lite. <laughs> Nej, men att det, det, är, det är en fin tanke att ha bäst och näst bäst. Eh, särskilt när det är en podd om Manchester United som ska vara i toppen. Men alltså i majoriteten av matcherna United har spelat den här sängen så är ju egentligen... Bäst, näst, sämst och sämst mer aktuellt. För det, det är sällan det är mer än en spelare som faktiskt är ganska bra. Så nu, nu kör jag på eget igen, Näst, sämst. Um, det var Rafael Varan. Jag vet inte riktigt vad han uh, höll på med förra lördagen. Ruskigt uh, svajig. Och inte alls den mittback som har spelat Real Madrid. Senaste tio åren. Han, såg, han ser liksom så jäkla stressad ut hela tiden. Han har bollen och ja, inte riktigt bekväm. Och det är ju inte bara hans fel, det är ju hela lagets fel. Men jag tycker att han, han, han ser lite svajig ut nästan hela tiden. Och har faktiskt lite tur att målet där blir bortdumpt Det är frispark men han, det är ju slarvigt liksom.
2: Så han var näst sämst. Ja, det kan jag instämma om. Så jag är väldigt besviken på honom. Men det är också så jäkla mycket, så här, vem ska man hacka på i backlinjen? <laughs> framförallt i varje, om man tittar på alla mål, målsituationer vi släpper in så känner man att här, här kan man hitta så många strukturella misstag i försvarsspelet så att man vet inte ens om man ska hacka på en, en person. Om man tittar på den där, den där raka backlinjen som vi har när de slår in ett inlägg... Eh, till till 0 målet där. Så det är ju fan rakt som en banan Så alltså. Det är ju så jävla det är, liksom så, o, det är så obalanserat mellan ytterbacken liksom ytterbackarna och mittbackarna. Det är liksom de tre, tre backar som jagar i fel riktning när ett inlägg slås in bakom eller mellan mellan backlinje och, och målvakt och det ska man inte kunna göra på högsta nivån i Premier League tycker jag. Men, men jag håller med. Varan var han var Sverige igenom riktigt riktigt, riktigt dåligt idag. Mm.
1: Jag fick ju McGuire att se bra ut och det är en bedrift i sig. Men McGuire det... är lite lite plus faktiskt för jag tycker att han var nej, oväntat, bra, det. oväntat bra. Och det, då har man ju låga krav från början men det var från hans sida var det <går> bättre än på länge. Och det kanske var för att han fick möta sitt gamla lag och blev utbyad av borta supportrarna. Vem vet, kanske gjorde det någonting. kan ja, tycka att du ska få plocka fram den som var allra, allra
0: sämst då. Smärta lite men eh, Sancho ruskigt uh, ruskigt svag insats det, det var djur, inte dålig, alltså. Ja, det var, det var fan ingenting som stämde. Det var, han såg uh, så som att Rashford har smittat av sig lite där under landslagsuppholds träningarna. Han bra inte Men... de fick hänga
1: för mycket ihop där under landslagssamlingsperioden när de inte var.
0: Nej, det var liksom han har ju faktiskt ett bra läge där i slutet också. När han skajar den. Nej, han den inte, han han typ sparkar jag vet inte vad han gör. Resumerar ändå hans match. Han lyckades inte med någonting, varken passningar, dribblingar, skott eller hemåtarbete. Han höll ju på att bjuda och läste på var det 2-0 då när så kommer fri där.
1: Ja, det är nog 2-0 i så fall.
0: Ja, så det var ju inte, nej han var, han var ju, det var fan pinsamt låg nivå faktiskt på hans insats.
1: Ja, det är väl inte så mycket att tillägga egentligen vill du säga någonting mer så instämmer härifrån i alla fall.
2: Nej, det instämmer. Jag tycker vi kanske lite, och det här har vi väl strukturellt haft som, från grejer podden här, att vi ger inte kredit till, till vår målvakt. Men jag tycker att hade absolut kunnat få näst bäst eh, ganska många gånger. För han är ju, jag tycker han, han presterar ju på en väldigt, väldigt hög nivå. Vecka ut och vecka in och Det känns som att han alltid har Minst en, ett expected goal Som han räddar per match Och även, även i den här en Otrolig räddning på minst inte vem det är som nickar Men den är ju, det här är en alltså. och det Vi kommer undan med blotta förskräckelsen här Jag känner att det, det är Sorgligt att se hur Dominanta Leicester är borta Mot United Det är inte ens liksom det här i ja, Det är inte, inte liga vinna Leicester eller Champions league eh, liksom, huka på Champions League-platserna Leicester utan det är det där gamla <laughs> mittenlaget plus Leicester som eh, påminner lite om när jag var och såg. Ja, det var väl Aston Villa jag var på Old Trafford och såg här. Det var väl tidigt också när vi förlorade 1-0 och Bruno missade straff. Mm. Som också känner långa stunder då Aston Villa såg ut och var i bättre laget och har hemma liksom. Så tycker jag det kändes lite i den här senaste matchen också. Att det är oroväckande hur, hur odominanta vi är på, på Trafford. i är en sån här match. Jag är så
1: jävla ambivalent när det kommer till det alltså, ske. Å ena sidan så är jag först och säljer mig att säga att det är, till exempel räddningen mot Leicester är av högsta, högsta klass. Den är ju extremt vast den han har och han är en jätte, jättebra linjemålvakt. Och samtidigt så tycker jag att han har vissa brister som de här superräddningarna målar över många gånger också. Och det tycker jag är så jävla svårt att... Jag har så svårt att placera honom liksom i min egna skalle, jag, hur högt jag faktiskt håller honom idag. För några år sedan så höll jag honom som, ja, men om inte världens bästa mål, som liksom topp tre i alla fall. Och där är jag inte just nu, men jag har svårt att placera honom Nej. för han kommer med de här superräddningarna men sen så skickar han bort passning och utsparkar och ser lite skak ut i luftrummet och, och sånt som inte jag heller tycker... liksom är jättebra för oss. No shit, det är klart att det inte är bra för oss om man spelar osäkerhet. Men jag tror att det får lite för. Folk titta på det lite för lite när man ser den här superredningen. Och det är ju det som folk ser på highlights och det som man såklart tar med sig många gånger. Men jag har alltid det andra i bakhuvudet som, som skaver lite. Och det, det är tråkigt. Jag hoppas att såklart att han kan visa upp andra sidan, men har inte gjort det än så är svårt att se det. utan Vi har en jävligt bra linjemålvakt som är okej, okay slär som medioaker på vissa andra bitar som är väldigt viktigt i en modern målvakt idag. Som jag tror med vår ja, nästa tränare kanske kommer blottas ännu mer i så fall.
2: Ja, men jag, jag, jag tycker så här att om man, om man slår ihop, om man, om man bara tittar isolerat på de mål han. Släpper det in så tycker jag det är ganska sällan som det känns som att den där bör han ta. Det händer ju Men ofta så tycker jag att ja, men han släpper in de bollar som Man förväntar att han ska släppa in Och sen så har han en extrem övervikt på att han räddar mål Som man känner att den där hade gått in Om det hade varit en annan målvakt Så där tycker jag att han har en total, total övervikt på plussidan Sen så finns det ju ett stort mörkertal Med vad han gör med stabiliteten i backlinjen Odominant i luft, luftspelet etc Så det, det kan ju mycket väl finnas liksom, Fog för utvärdering där För att stabilisera Försvarsspelet ännu men jag tycker om man tittar bara Rent klass på räddade, alltså räddade Tokräddningar mot tabbar liksom, Så är han ju extrem övervikt På tokräddningen tycker jag
1: Ja verkligen och så den här säsongen också framförallt Har han ju plockat bort väldigt mycket misstag Om vi bara jämför med ja, ett precis. år sedan För då var det ju en hel del misstag Det var ju säkert en 5-6 mål som man kände att det här det här ska du göra så otroligt mycket bättre på och i år kanske det har varit en eller två jag kommer inte någon på rak arm men jag vet att jag någon gång har känt att det här borde du gjort bättre på och det, så är det för alla mål att mm. en säsong. det är klart att det kommer ett par sådana mål som man borde ju bättre på men där har jag gjort det bättre och skottstoppning liksom, där är ju jättebra och kommer tillbaka på en väldigt, väldigt, väldigt hög nivå där och sen har vi den här osäkerheten som sprider, och det är svårt att veta så det är ett mjukt värde som är väldigt svårt att mäta men det bör ju övervägas åtminstone
0: Absolut det jag nästan kan störa mig mest på är att han spel med fötterna, för det, det, jag tror inte det att han inte kan det, det är för att han tror att han är så pass bra att han inte behöver fokusera det ser så jäkla nonchalant ut alltså det är många gånger han liksom trycker en låg sån sorkdödare som fastnar på första anfallare liksom. och det kan ju inte bara vara för att han inte kan skjuta det är ju för att han inte fokuserar mm, det är, det är också sådana här smågrejer och typ sätter sina försvarare i problem för att han ska rulla ut eller sätta någon halvsvar i crossboll, det är bara, vad fan Spela sina styrkor istället. Det kan störa Nej, mig på. Och
2: plus liksom ingen på det. har han någonsin varit utan straffområdet under sin tid i United. Jag kan inte komma på en enda sekvens och jag tänker att han har varit ute och brutit en, liksom, en djupledsboll.
1: Ja, jag tror han var ute mot City bortaplan där vi förlorade ordentligt för några veckor sedan här. Och jag var i total chock när jag såg att han var ute och sparkade Inte utanför straffområdet. Och detta. det är typ enda ja. gången jag kan minnas <skratt> någonsin att jag sett han göra det. Och det var ju häpnadsväckande grejer som vi fick se. <skratt>
2: Ja, men om man tittar på andra sidan planerna så känns det som att vi har ju faktiskt ändå ett jätteläge att kunna gå ifrån här med tre poäng ändå alltså om inte full, det är vår svenska Elanga här som, som bryr, jag, jag känner att det ja. där, den där skjuter ju, alltså den där tar ju Rashford, sätter han ju om han får, får, får avsluta på den liksom, kommer i fart och det, det är gör han ju riktigt, faktiskt, jag tror kan det
1: också Och folk säger, ja. och det är för han är bommat ändå Men nej, så där nej, Framförallt när han får det nej, inte också Att ta sig loss där på det sättet, han skulle bara tryckt in den Helt säker Så det är, ja, såhär, det också. Det är svårt att bleima i Langa Så troligt mycket som vissa upp på sociala medier Som det alltid blir, men det är ju så jävla dumt Alltså han måste ha lite jävla sinnes närvaro där Och inse att jag kanske inte ska försöka sparka på den här bollen
0: Han är väl offside också
1: Ja, ja han är både offside och sparkar ner En egen spelare, liksom. det är så mycket ja.
0: fel på en gång men det summerar ändå Rashfords situation just nu. Ingenting går med honom när han väl lyckats med någonting. Då blir han nesparkad av en lagkamrat. <laughs> det är ändå lite ja. kul också. Men, ja. Ja,
1: det är tragikomiskt, eller.
2: Ja. <laughs> nej, men den segern skulle vi inte ha ändå kanske. Så vi får väl, nej, eh, nej. Vi får väl ta poängen nu.
1: Vi hade, det, är det som är lite surt, vilket hade varit... Men, där det känns oerhört tidigt på något sätt också att vi skulle kastas tillbaka in i topp fyra striden Men med tanke på att både Chelsea och som förlorat och en vinst där så hade vi plötsligt varit med där uppe. Från ingenstans. Och det, jag har ju sett och sagt att det inte finns en chans att vi löser den topp fyra platsen. Och det säger jag fortfarande, men det är ändå ganska små marginaler därifrån uppenbarligen.
2: Ja, för att citera mig själv så sa jag ändå att vi, 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 vi faller på eget, eget grepp här Så ja, ja. Att de andra kommer tappa gott om poäng för att vi skulle kunna komma i kapp Men problemet är att vi, vi tar inte över snitt två poäng eh, på de kvarstående matcherna vi har När vi spelar som vi gör Men Arsenal och Chelsea kommer tappa så att det står härliga till Det är kanske Tottenham just nu då, som verkar ha lite sving Så det är kanske de som är i förarsättet igen då
1: Ja, det är ju det som jag har lagt hela min bedömning på också liksom att vi kommer inte ta mer poäng än våra konkurrenter för att vi faller på eget bevåg som du säger vi är inte tillräckligt bra och jag har svårt att se att det bara plötsligt plötska vända nu när vi har spelat så långt in på säsongen det, det borde ha skett tidigare i så fall och har inte det skett nu vid det här
0: laget så kommer det inte ske den här säsongen det är jättesvårt att se På tal om, på tal om annat tänker nu när vi, när vi ändå var inne här på att vi saknar mycket lite ska vi inte bara lyfta Micke's Eh, Mickes teori här i när det, oktober, november när han sa att Crystal Palace är mer spännande och är ett bättre lag än Arsenal ja, visst. Det kan ju, så att han åt när i måndagskväll den är han nöjd med det, det
1: var inte sen med att påminna oss om
0: nej, det var live livescore-uppdateringar efter varje mål där det är, det är jag sa ju det ja ah. 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 ah, det ska ha Micke
2: ja ah, det ska jag.
1: c segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första handlar om vår kära ägare. United vinner aldrig ligan igen så länge Glazers är ägare. Vad säger du Gustav?
2: Eh, ja, men här är jag ofta ganska, ganska ensam i att jag har lite nedtonad kritik mot, mot Gleaches ägande. Jag har, jag har stått i det, det ringhörna här i ganska många år. Så det är, egentligen ska jag låta er <laughs> kanske ge in för att tänka att ni är en annan syn. Men jag, jag tycker ju personligen inte att Gleaches är det stora problemet. Rent prestationsmässigt på varför vi inte har tagit de titlar som vi hade önskat att ta här sen så Alex Ferguson. Uh, och jag bedömer det egentligen ganska, ganska krasst ekonomiskt på att de har... Uh, har puttat in tillräckligt mycket resurser och får väldigt mycket kritik för att det är dyra låne, lånebetalningar och räntebetalningar på sina förvärvslån som de gjorde när de, när de köpte klubben men faktum är att vi har fortfarande spenderat bland mest i Europa på, på transferfönster och har bland den högsta lönebudgeten i Europa för att kunna konkurrera med de absolut bästa klubbarna plus att jag tycker att man har försökt att anställa de bästa tränarna som har funnits tillgängliga i alla lägen sen så kan man diskutera att man borde ha en bättre sportsledning i Woodward men personligen så tycker jag inte att jag tycker inte att Glazers är problemet till varför vi inte vinner titlar utan jag tycker mer att det är en oförmåga av de tränarna som har förvaltat trupperna, så jag tror absolut att vi kan vinna titlar igen med Glazers som vi faktiskt gjorde en gång i tiden så jag tror inte att de är till för det
0: Nej, jag, jag håller faktiskt med jag, jag är inte Glazers största fan på något sätt, men jag tror, jag tror jäkligt mycket handlar om att få alltså det är klart att ägarna är en stor del i strukturen och sånt, men samtidigt, vad har, vad har vi haft för sportslig organisation sedan för som lämnar? Liksom? Det har ju bara varit bara chans hela tiden. Liksom. lite Bedrivs ju mer som en, som kanske alls så vackert sa, bedrivs mer som ett AB än en fotbollsklubb. Och det, det är väl okej liksom på sitt sätt. Men då får man väl acceptera att det inte blir några titlar. Men,
1: men vilka har satt klubben i den här Jo,
0: ja, men Det är väl en mix av alltihopa. Liksom. Men
1: det är väl ägarna som har placerat den sportliga ledningen och valt att fokus ska vara på att tjäna så mycket pengar som
0: möjligt och marknadsföring? Liksom. Jo, så absolut så är det. Ju. så är det Men det måste också finnas... Om, om vi säger att Ed Woodward får den chansen och spenderar så pass mycket pengar som ändå har gjorts under de här åren så det, det handlar inte bara om vilka som äger klubben eller vilken som tar beslut, det handlar också om spelarna att prestera först och främst och, vil, och att tränarna ska få fram någon typ av förmåga som faktiskt spelarna som tillhör klubben har det känns som att det har blivit så jäkla och nonchalant och vi spelar för United, vi tjänar mycket och det tror jag mycket har med den sportliga också det har liksom varit fel personer på fel ställe vid fel, eh, vid fel tidpunkt så det, det, blir, det blir så jäkla djup diskussion om allt och det är klart att ägarna kanske är grunden i det problemet men det känns ändå som att vi är på väg någonstans åt rätt håll jag vet inte, jag intalar mig själv det kanske är falskt men eh, något måste man kunna se framåt. Jag tänker att
1: Just de problemen som vi har där som du belyser är ju, det mina ut liksom hela vägen upp till toppen och det är där som ägarna sitter, det är de som sätter personerna på de här platserna. Sen håller jag med dig om att om vi ser till pengar som vi har spenderat det är ju inte på något sätt så att de har hållit i pengarna och liksom på det sättet. Sen finns, gör de jättemycket dumma och felaktiga saker som jag kan spy på liksom med, med våra egna pengar och sådär, men om vi bara ser till just transfer så dylikt så har vi ju absolut pumpat in tillräckligt mycket pengar för att bygga ett lag som ska kunna vinna de finaste titlarna. Det är bara att vi inte har förvaltat dem på rätt sätt. Och då går vi återigen tillbaka till Glazers. Det är de som har satt de personerna där som ska förvalta dem. Och trots att det blir misslyckande efter misslyckande så är det tränaren som får ryka och inte den sportliga som fattar de besluten. Vilket nu vi ändå har gjort en form av rebuild när Woodward är borta. Och vi har in John Murthog tillsammans med... Det är en Fletcher som sitter liksom längst ut i det sportsliga och ska fatta mer beslut besluten tidigare tillsammans med någon form av konsultgrej som vi ska prata mycket mer om senare med Ragnarik Men vi har i alla fall en helt annan ledning än vad vi har haft de senaste åren vilket kan leda till någonting bättre. För att gå till grundfrågan som är liksom så här, om vi aldrig vinner ligan än så länge Glacier äger det. Det är jag helt övertygad om att vi kommer göra. Vi kunde göra det med Sir Alex och jag Sir Alex var en unik tränare men... Det krävs inte ens en tränare på hans unika nivå för att vinna ligan med de pengarna vi har. För det senaste träffar man rätt och då kan till och med Glacius vinna Premier League-titlar. Men jag avsky Glacius och tycker att det finns så mycket de ska blimas för. Men jag tror fortfarande att vi kan bli en väldigt framgångsrik fotbollsklubb med de som äger. Om att det tar längre tid och på en svårare väg dit.
0: Det här, det här, alltså jag ska inte sitta och försvara dem jag hade, ju, jag hade ju jublat hur mycket som helst Om det kom fram att de skulle sälja klubben liksom Och vi får in en annan ägare Men, men jag, jag försöker ändå få med båda delarna här Det är, det är lätt att bara skylla på dem Men det, de är en stor del av problemet Men det finns också andra problem
2: alltså Jag tycker ju jag tycker bara att de har blivit lite Lite brända på sina namn här För jag tycker ändå, jag, jag håller med om att I någon perfekt värld så hade vi väl gjort vad krass och Manchester City gjorde Och plockat etan Tixi Bergerstein Stein från, från Barcelona Som var med och byggde upp hela den Sportsliga biten Eller göra vad Chelsea gjorde när de snodde Peter Canyon från, från oss eh, För att bygga upp sin Abrahamovic liksom Organisation Men hur många till finns det där ute egentligen Som har riktigt, riktigt bra Eh, organisationer på den allra högsta Nivån, alltså det handlar ju bara om Den nivån United vill vara på Det är ju en 6-8 klubbar liksom, I Europa, och jag tycker att Det, det finns egentligen två, två approaches Antingen så har man en, liksom, en ägarledd Sportslig struktur där det inte spelar så jättestor roll Vem som är tränare känns i viss mån att det är lite Bayern München Att det är Dominic och det är väl Salihamidzic Som gamla spelaren Hassan som, som är sportdirektör där nu tror jag Och så känns det som att Man kan bara fylla på lite med vem som helst <laughs> och, så, och så följer man deras riktlinjer Eller så kör man nerifrån och upp I att man har en traditionell manager eh, Som Glazers hade då När de tog över United Man hade en Ferguson som var, liksom, var ansvarig för allting Moïse blev vad det blev Men när man tog in Van Gaal känns som att han fick ju Det känns inte som att ägarna på något sätt stoppade Van Gaal Från att göra det han ville göra med United Kanske i sista transferfönstret Men han fick ganska fria tyglar Och få bygga sitt lag och köpa mycket spelare Och göra det han ville Mourinho lika så Och det är också den, den typen av tränare Hade jag aldrig accepterat Att och, och lyssna till en sportsdirektör Som säger åt exakt vilka spelare de ska köpa liksom. Så jag tänker att jag tycker att vi har haft alltså, underpresterande tränare rent, rent krasst, uh, i de här åren och det, det tycker jag det kan man inte riktigt lasta Glazers för uh, utan det är tränare som inte riktigt har levererat med, med de trupperna de har haft uh, så jag vet, jag vet inte riktigt, jag, jag håller inte riktigt med om att uh, det hade varit skönt om Glazers ålder för uh, vad hade blivit då liksom, en saudiarabisk ägare med ännu mer pengar som alltså här, vad, 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 vad finns det där utelämnas? Liksom? så alltså
1: är, det, är det det som är alternativet så aldrig i livet.
2: Men vad finns eller så eller så blir det någon annat amerikanskt Ägarkonglomerat som äger ett NBA-lag och ett NFL-lag och vill bredda sin portfölj. Liksom. Jag vet inte vad det är. Liksom, alternativet är ju inte Fan Fan ägt eller supporter ägt, liksom. Om det hade varit det, det hade vi också. Jag tar, det kan vi hamna på. Och jag, och jag tycker om liksom fanägda klubbar, det hade varit fantastiskt. Men där, där är vi ju inte. Så alternativet är ju någon annan superrik, som troligtvis inte har mer fotbollskunnande. Men som har jättemycket pengar, och sen så kanske att de sätter dit rätt med
1: Ja, men kanske att de har gärna nog i alla fall att inse att eh, vi själva kan inte styra så mycket kring det sportsliga för då kommer vi inte vinna fotbollsmatcher, vilket också kommer gynna oss i slutändan. Utan sätta kanske rätt person under om vilket ju Glaciers haft, har haft väldigt problem med sedan eh, 2013 liksom och framåt.
2: Alltså, där jag menar så här, har man: inte så här, Om man ändå går in och värvar José Mourinho. Eh, det var ändå så här, vi var väl alla i viss mån lite exalterade över Mourinho förvärvet och lite exalterade över Van gaal förvärvet, tänker jag som tränare. Liksom. Då tycker jag ändå så här: man har ju, De har bestämt att här är den som ska styra vår, vår sportsliga sportsliga bit, det här är den vi litar på och då är även Ed Woodward i, i, i viss mån har ju liksom tagit ett steg tillbaka och sagt att jag löser den kommersiella biten, jag fixar liksom tankläm, i Indonesien, så det här är härliga till så att ni har liksom en lönebudget att kunna värva tillbaka Paul Pogba för lossas pengar, och det har man liksom löst och så har man investerat i att köpa alla de här jättedyra spelarna med jättehöga lönerna för att sen säga att ja, men det sportsliga det är José Mourinho ansvarig för eller Van Gaal, eller Solskär här de senaste, senaste åren. Men sen så har de inte lyckats med de, med de trupper de har haft. Så jag, jag tycker att det är ju att problemet ligger där. Jag tycker de har gjort vad de, vad de förväntas.
1: Självklart finns det mycket som ska läggas i krit, alltså kritikväg mot tränarna givetvis. Och alltså i Mourinhos fall han fick väldigt många nycklar och väldigt mycket av vad det han pekade på sen, absolut. Han fick inte sin sista säsong när han ville ha iväg. Vissa spelare vill ha in andra, <hör> han ville ha väg Pogba liksom och tyckte inte att det funkade alls. Fick inte det utan så här, ja, absolut. Vissa, många tränare har motarbetat också men de har fått mycket att pekat på i slutändan. Så jag tycker att det absolut ska läggas mycket kritik på tränaren också. Men jag tycker fortfarande att då tittar man hela tiden snäppet upp. Okej, okay, det är faktiskt de här som fattar besluten med vilken tränare som ska vara under och han Misslyckas i uppenbarligen. Då är det ju han som har valt att anlita honom. Och tittar man på vem är det som fattar de här usla besluten kring sportsliga. Jo, det är i slutändan Glacier som har valt att anställa honom på den positionen. Och givetvis, om min det är gena, så är det, det kast på toppen som gör att det inte kommer bli superbra där nere. Men jag tror att de på något sätt börjar mer och mer inse att vi kanske inte kan ha sån, sån stenhård kontroll på det sportsliga som... De har haft tidigare att det kanske är viktigare att få faktiskt fotbollsmänniskor på de positionerna. Det känns i alla fall, så jag kanske liksom vaggas in i någon falsk trygghet, men, jag känner så. men det känns i alla fall som att de har börjat inse mer och mer. Och liksom grundfrågan var om vi kommer vinna är längre Lengleses ägare, och det tror jag verkligen att vi kommer göra. Det känns som att de har börjat förstå mer, det känns som att vi börjar sätta lite, lite mer. Men att det kommer ta tid, men att vi börjar förstå, inse och sätta mer och mer. Men tidigare har det varit så här, liksom, vi har, det har varit en... liksom någon som försöker simma upp mot vattenytan med haft ett tungt jävla block av ankare liksom runt var sin ankel. där Det är liksom glazer som sitter och bara håller emot där i botten och så försöker man simma upp där. Och de pengarna man lägger lägger man på att träna partymusklerna, liksom biceps och, och bröstet. Men man tränar inte på benmuskler som faktiskt gjort att vi kanske hade kunnat simma upp hela vägen till toppen ändå.
2: Ja kanske, jag gillar en bra analogi så det är nästan att få vinna på det Men jag, jag, jag håller inte med i sak tror jag Utom jag, jag, jag tycker nog ändå att det är, Jag tycker de får alldeles för mycket kritik Fela kritik tycker jag framförallt att de får Och jag tycker att man är lite orealistisk i Någon, någon sån här silverbullet Som man pratar om att så här, en enkel lösning Ska lösa ett stort problem, det vill säga Någon annan kommer in med minst lika mycket pengar Och då kommer de vara så himla mycket bättre Jag tror inte att verkligheten ser ut så
1: Men vi verkar ju alla vara enliga om att uh... United kan vinna ligan så länge Glazers är ägare. i bus. Redan nästa säsong, va? <laughs> ja.
0: <var> Nervös skratt. <laughs> Inga
1: Skrattet får faktiskt uh, stå som svar på det. Mason Greenwood spelar aldrig en till match i Premier League. Macken, jag tänker att du ska få börja här, men... Uh, Folk tänker, har det hänt något nytt kring Mason Green? Well, prata om det Utan, och så är det ju inte egentligen. Det har inte hänt något nytt med att han har syns till på något typ av foto med en skidmask på sin bil. Det är typ det. I övrigt så vet vi inte så jättemycket mer än tidigare. Men vi känner också att vi inte har pratat om honom på ett tag och att det kanske framförallt är så att vi inte har pratat om det sportsliga kring honom. Så därför tar vi ett litet, litet grepp om detta i alla fall nu. kan vad säger du? Kommer han spela någonsin i en Premier League match igen?
0: Nej, det kommer han inte. Det är väldigt korta och korrekta svaret, tror jag. Mm. Det är svårt att se, eller
1: Vilket lag vågar greppa i en sån. Vad ska vi kalla det? Jag menar, vad ska vi ska kalla det ens? Men det är, ju liksom, det är ju sprängstoff att ta i det. Liksom. Det är ju omöjligt att röra vid.
0: Nej, det är, det är ju ingen, det är ingen klubb som kommer ta i honom med, med tång. Det tror jag inte. Jag, jag vet inte om ni plockar upp det här i, i januari. med den gamla Crystal Palace-anfallare, jag tror det blev Palace, David Goodwillie som gick till ett skotskt lag i andra divisionen och han har väl en liknande bakgrund. Jag tror att han dömdes för, eh, det kan ha varit våldtäkt men det var något i sexuellt övergrepp den, den svängen eh, och det tog väl tre, fyra dagar så var han sparkad av klubben på grund av yttre påtryckningar och kritik från det egna laget och damsektionen i klubben. Så det, det, jag, jag, ser inte, jag ser inte någon chans för, för Uniteds forna nummer 11 här att hitta en klubb, i inte ens i ligasystemet i England. Det tror jag inte. Nej, Gustav,
1: du har ju koll på hur det är i England, men det känns ju som att han egentligen oavsett straff här och dömts av samhället. Och då bara av den anledningen så är han väl körd. Ja...
2: Eller? Alltså jag håller med första, första hypotesen där i den meningen. Att han har ju dömts av, av inte bara engelska samhället, av hela, hela världen tror jag. Och det, är ju, det finns ju en problematik i det kan jag känna till att börja med. Så det är ju bättre om vi får låta rättsprocessen ha sin gång här och se vad som händer även om alla bevis pekar i en viss riktning. Då. Men den där andra, andra där att, han, att det skulle göra något omöjligt är lite... Ja, lite, ställer mig lite frågan till det om man tittar på det, det finns ju gott om exempel inkluderat i vår egen, egen klubb där det finns ett par spelare som har kanske inte just vi har inte haft sexuellt våld kanske men vi har ju absolut haft misshandlar Ryan Giggs gjorde en ganska lång karriär i United och hade ju liksom, han var ganska tidig ut med misshandel eh, mot, sin, mot sin flickvän eller dåvarande fru eh, det har ju ja, men så här, Rooney och fast för prostitution eller har varit, ja det har gjort Neymar, Benzema och Ribery sina respektive klubbar hade väl också då var någon prostituerad. Fan, David De Gea hade ju någon jävla, det var i 2016 då han skulle ha sammanfört någon typ av, också så här, eller var anklagad i alla fall för det var Mason Green och det just nu. Han var ju också anklagad för någonting kring, kring prostitution också. Eh, sen har vi väl ja, andra klubbar Chad Evans förstås är det stora Superexemplet här borta Som har blivit då dömd Dömd av då, sex För våldtäkt och sen Suttit i fängelse men sen kommit ut och spelat igen då. Så jag, alltså Min grundkänsla är att Man nog kan komma tillbaka jag, tr jag tror att jag skulle kunna se Mason Greenwood komma tillbaka och spela på på relativt hög nivå Hans, han kommer aldrig få några vettiga sponsoravtal han kommer vara kontroversiell vart han än går för resten av sitt liv men jag skulle kunna se att någon liksom, championship eller league one klubb plockar upp honom den dagen när han är tillgänglig igen. någon som behöver en väldigt, väldigt bra spelare eh, och att han Sen är det så pass bra att han trillar sig upp igen i högsta divisionen. Jag tycker det finns gott om exempel på spelare som har gjort väldigt mycket tvivelaktiga saker. Stan Caldermore, var tillbaka om 90-talet, men han är också liksom misshandlar så det bara stod härliga till liksom, kvinnomisshandlare och ändå en, en firad spelare på något sätt. Så det är, jag, jag tror att det finns en, en risk skulle jag säga att han kanske spelar igen, även om det är
1: Jag Har jag drömt det eller har till och med Adam Johnson tagit sig tillbaka till fotbollen? Inte han är känd som kanske Han kanske är. Jag hoppas verkligen det. Jag fick mm. bara, det var något som slog mig att jag fick för mig att han var det. Men det kan jag absolut ha drömt.
0: Men det där, mm. där med exemplet. Alltså, Kjär Sh mm. har, har han verkligen fått något så här vettigt? han inte han fått något så här typ en månadskontrakt med en klubb? Och sen har de väl bestämt sig för att nej, vi,
2: det håller inte liksom. Han, ja, det har väl varit lite så, men det är mer med att han varit stökig liksom. Jag tror att han hade Han har ju fått tillräckligt många chanser För att försöka Men sen så har han varit stökig som person tror jag Så jag tror att han hade Och det kanske Greenwood också kommer att vara en dag Vem vet men det är, jag tror alltså Han har ju fått, han har fått halv chanser liksom Men inte tagit en Vet inte vart han spelar idag faktiskt.
1: Jag vill ju bara tro att samhället har kommit så mycket längre Idag än vad det hade gjort På den tiden och bara i, alltså i närtid också sen är det kanske jättenöjligt Och tror det men jag vill verkligen tro det, att det har gjort skillnad. Kanske att det här kan vara fallet som faktiskt... När det har blivit så, alltså det finns nog inget som har fått så här mycket uppståndelse och eh, spridning eh, av något av de fallen som vi har nämnt eller som har funnits tidigare. Och det har väl också med så sociala medier samhället också gör att det går väldigt, väldigt fort att liksom få ut all den här informationen vilket inte var på samma sätt när gigs... Eh, Härjade på sin tid Så jag vill tro att samma har kommit längre Jag kanske är som tror det Men det är, det är väl så här. Det är väl det jag bara väljer att tro nu
0: jag, jag, jag är inne på ditt spår där Men jag skulle faktiskt säga det Att det känns Alltså det känns som en omöjlighet Det, det kan mycket väl vara så att Någon klubb i liksom Vanarama National League plockar väl upp honom Eller någon League 2-klubb Men jag är jäkligt svårt att se att någon Klubb i någon av toppligorna Skulle ens Överväga den Den värvningen av honom jag kan, inte, jag kan inte se det hända
2: Alltså jag tror Jag tänker, jag, jag tänker att det är en tvåstegsraket liksom. Och jag tänker nu för det första Jätteviktigt att, säga att så här, vi säger att vi pratar nästan Som att vi utgår ifrån att han har Begått de här brotten och har blivit dömd Vilket vi förstås inte vet någonting om alls så det är bara rent spekulativt Så vi spekulerar lite då i att det skulle kunna vara så att han har en, en lång period här då han inte, ja, inte kommer spela för United och att hans kontrakt på sikt här kanske kommer brytas. Då. Men, så det är, men det är ren spekulation, det vet vi ju ingenting om. Men min gissning är att skulle så vara fallet att låt säga han är fortfarande så pass ung så säger jag om två, tre år. Om han har då kanske zonat någon typ av straff eh, och med en bra... PR-byrå som han har Han har en helt annan talang eh, Än vad en Chad Evans besitter Så det finns säkert folk omkring honom som är villiga att investera I hans karriär Fortfarande eh, skulle jag, jag skulle kunna se att man, han skulle kunna Blir ja, som någonstans Typ i ett championship eller ett league one Göra det så pass bra där Rent tvätta sitt namn lite Genom bra, <laughs> bra beteende Bra uttalanden under En säsong eller två För att sen bli ett open target för, för någon i Premier League Som känner att så här, Antingen så går han upp med ett championship lag Och gör en Premier League match Eller så är det någon som värvar honom För man känner att nu har gått så mycket Runnit så mycket vatten under broarna Att nu spelar ingen roll Han kan ju liksom Det kan ju vara på sju år Han är 25-26 liksom. Så det, det kan ju vara hur mycket tid som helst Och sen kan jag väl också personligen känna det, det blir en väldigt väldigt stor diskussion Om vi ska gå in på det Men alltså, om man om man sitter av sin strafftid liksom, hur ska, hur, Vad ska man bedömas Ska man inte få jobba sen Efter då eller är man fortfarande en brottsling Vilka typer av jobb ska man få göra Och vilka jobb ska man inte få göra Jag förstår att han inte ska ha sponsoravtal Där han, där han liksom gör reklam För kvinnorsjuren liksom, Men jag, jag kan ju ifrågasätta I vilken mån han ja, Inte skulle få Spela fotboll Men det, jag vet, det blir ju en moralfråga Vilka klubbar som vi tar i
1: Ja, jag tycker inte att en, om han blir dömd för detta vilket mycket talar om mig vi vet inte i dagsläget men om han blir dömd för detta får sitta av ett långt straff så tycker inte jag att den typen av människor har en plats i fotbollen jag, jag, jag tycker verkligen inte det. oavsett om han har tjänat av sitt straff för mm. får han jobba med någonting annat han ska inte få det rampljuset eh, vara, att potentiellt kunna bli en förebild för att han gör en massa mål jag, jag vill inte Nej. se det. Jag, Nej. det det är inte
0: min fotboll så som jag vill ha den Nej, men jag köper Nej, nej jag håller med. Sen, sen eh, som du var inne på, vi har, väl inte, alltså, vi har väl egentligen inte ens nämnt bara rent det, den spelaren, Mason Greenwood, som, som såklart har kommit i skymundan av helt förklarliga skäl. Men det, det var ju alltså, det, fann, det, fann, det var alltså. en stor sorg i mig länge över att vi hade förlorat den spelaren. Människan skit jag fullständigt i och vill inte ha någon närhet av klubben men spelaren Mason Greenwood har varit alltså min absoluta favoritspelare de senaste tre åren. Så det är, det är klart att man har saknat honom och United har saknat honom ganska mycket i många matcher. Så det är ju ett tapp i sig också, bara spelaren Mason Greenwood. Liksom.
1: Och det är ju rimligt att vi tar det allra allra sist liksom pratar om det, men det är ju också någonting som jag tror att alla någonsin har, eller någon gång har tänkt på, liksom att det är... Man kan ha liksom två bollar i luften samtidigt och tycka att det är för jävligt i piss och det är såklart att han inte ska ha någonting att göra framme, men man kan också känna att fan, det är en jävla spelare som vi går miste om och tycker det är jävligt tråkigt att det, det också är så.
2: Nej, verkligen. Jag, är bara, jag, jag driver min, min så här på huvudfrågan är att om man skulle spela igen att det finns, det finns alltid någon jävla klubb som, som plockar en sån här spelare om talangen finns där. Ja, tyvärr jag det. Eh, och, och det finns gott om spelare med... Eh, ja lite dåligt förflutet i ligan redan som det är och även i vårt lag just nu som det är, som vi vet
1: Och det finns gott om usla människor på beslutsfattande positioner också som absolut säkert kan tänka sig att det var en, en bra grej på inom så säkert ja. kan han ha det. Jag, jag väger att bara se det just nu.
2: Nej, jag hoppas inte det men jag, om det om så är så i fallet då, men jag ser det som ja, men ganska sannolikt att, mm. att han hade kunnat komma ihåg.
1: Det är nog tyvärr så. Nästa punkt handlar om eh, tränaren som vi har eh, nämnt utan namn tidigare under podden. Det är väl en eh, ganska dåligt bevarad hemlighet vem det är vi har åsyftat. Den lyder så här: Erik ten Hag blir vår längst sittande tränare sedan Sir Alex Ferguson och innan jag bollar vidare den så tänker jag lite kort för de som har missat det så har det ju rapporterats väldigt frekvent de senaste två dygnen framförallt i England men också i hollens media på sina håll att Erik Ten Haag är om än inte helt klar för United så kommer det bli han som blir den nya tränaren. Vi ska såklart brasklappa för att det har hänt sjukare saker att det inte blir av men väldigt mycket peka på det och därför kan vi ändå ta ett litet mer eh, svepande snack om att eh, det av eh, väldigt mycket att döma blir han som ersätter Ole Gunnar Solskjär som den permanenta Tränaren i Manchester United Man kan tänka att du ska få börja prata lite Vad tror du kan han bli den som sitter längst Sedan Sir Axe
0: Ferguson Allt annat vore ett misslyckande tänker jag. Det är väl det första som, som jag tänker på bara för? Är det Ole som leder Den ligan eller? Ja Ja. Eh, ja alltså jag utgår från att han blir det Men eh, Sen vet man aldrig vad som kan hända Men eh, jag var inne på det förra veckan När vi pratade om det här att om, om det nu blir han som kommer in Så är, det gäller ju för alla inblandade Och genom tid, alltså supportrar Och framförallt Hans ledning Och ägarna, alltså för det här kommer inte Det är ingen quick fix liksom utan det, det kommer ta tid Så jag hoppas verkligen Att han får den tiden som behövs för jag tror att han kan Han kan göra Något riktigt bra med det
2: Ja men det, det kan hon bara instämma i Det känns som att det är nog Med den typen av tränarval så är det ett misslyckande Om det inte blir så för det är väl som vi säger, Mourinho och Solskjaer var väl nästan lika länge Var väl upp mot en kring 150 matcher tror jag de gjorde för, för United Så det är väl det här två och halv till tre säsongers sträcket Och med, med den typen av förändring som jag utgår ifrån att det hade blivit i, I sättet vi bygger vårt lag på med Ten Hag som tränare Så känner att då behöver man verkligen tiden Så då ska han göra mer än två och en halvt år Det ska ju vara en femårsresa Uh, lite likt vad kanske Jürgen Klopp fick göra i Liverpool för er som har glömt bort hur det inte bra gick för Jürgen Klopp första året, eller första åren för, för Liverpool det kan vara värt att, att minnas ibland att det var ingen, det var inte spikrakt. de hamnade inte här med en gång uh, så i ja, det, förlåt, i, men det kan
1: vi se om Pep Guardiola också det var hans första år, han löste en c plats men det var inte mer än så
2: Nej, så är det faktiskt och det är liksom det var många som eller Klopp var ju i viss mån ifrågasatt liksom i i Liverpool leden och man kände att det inte var så himla mycket framsteg som man hade hoppats på och gick inte lika fort som det skulle så man får, man får ha lite tålamod. Eh, så jag tror väl att det det finns väl ganska goda utsikter i det att han, att han skulle kunna bli det. Och man hoppas verkligen det då. Framförallt det är väl det är väl kanske mer det än att man vet men sen vet man också att du vet en dålig, ett dålig oktober november <går> någon gång eh, och spelattackar och driver som, som vänder mot dem sig i omklädningsrummet så är det tufft Så vi får väl hoppas, jag hoppas väl mer på en kanske större sportslig ändring Och att man, man får med sig ett annat tänk i media Jag tror att, han, att mycket av varför det tar lite tid nu är att han också förhandlar lite om vilka, Vad han ska ha folk omkring sig, inte bara under sig utan även i viss mån till höger och vänster och kanske ovanför sig eh, i en sportslig eh, organisation Mm. Så det är tydligt på att det finns mer långsiktigt i Ja, tänker
1: jag. Ja, och jag, så här, anställer man Erik Ten Hag som tränare nu så kan man ju tänka att det ska vara en quick fix. Det är, han är ju inte en quick fix. Han, visst, han har gjort det bra i sina tidigare klubbar, första säsongerna. Men det har alltid varit långsiktigt tänk. Och han har liksom byggt en, en plattform att stå på även efter hans tid. Och det är ju det som är tanken nu med Erik Ten Hag. Han ska komma in... Får göra sin grej med laget och hans fotboll är en ganska bra utifrån det vi har sett också de senaste åren. Så givetvis tar man in honom så måste tanken vara att han ska få tid. Sen vet vi som Gustav var inne på det kan gå väldigt fort i fotboll också. Liksom. Men jag, jag tror också genuint att han kommer att bli den som har suttit längst sedan. Sören Ferguson och allt annat skulle göra mig förvånar höll jag på att säga, men vi vet inte våran, alltså hur vår sportledning ledning funkar och hur vår liksom, ägare är. De, de kan pulla trigger väldigt snabbt emellanåt också, men jag tror verkligen att det kommer bli så och det kittlar mig väldigt mycket. Jag lovar er lyssnare att vi ska ta ett ordentligt tag om Erik Ten Hag. Så snart som han, liksom, ja men, om, om inte är 110% klar så i alla fall är 99% klar. Vi kan väl säga att han just nu är 85-90% typ. Så när han närmar sig lite, lite mer så lovar jag att vi ska köra ett ordentligt snack om honom. Och eh, landa i någonting väldigt, väldigt spännande för det här är en rusket intressant här nu. Nästa punkt är som en påföljd på den föregående om Erik Den Hagg. Rio Ferdinand som player-manager skulle vara en succé. Den är, den är svår. Ah. Jag, jag tror ju inte det. Jag tror det är för mycket känslor där. Liksom och att det kan brinna hållet lite kors och tvärs att han kanske inte är riktigt så samlad som han skulle behöva vara i en sån roll. Jag, jag... Kan, vi,
2: kan vi pausa här? känner jag så här att vad är, är en player-manager? Jag, ja, jag, jag ser bara... Det. Jag ser bara Markus Albeck framför mig i landslaget. Det är en enda, <laughs> ja, <laughs> den enda ja. playmanchen. Det var han som skickade SMS:en liksom till till grabbarna, kolla, kolla läget. Det är det ja. man gör som ja, som att totalt ska, ska vara man... lite
1: skönt typ. Jag vet inte riktigt. Ja. Uh, han, är, han verkar väl vara skön referens på så sätt, men uh, jag vet inte, det, det är ju såklart det är mycket som har hänt den här va. Måste det vara.
2: Det här är en riktig jävla viktig fråga alltså. Ja. Kommer direkt från, ja, äh, från, från stranden i Spanien med alla ja. paraply i ölen.
1: Ja, Playman det är oklart, men att han skulle ingå i På något sätt då I tränarstaben är väl egentligen frågan Och då skulle det mm. väl vara någon form av God gubbe-roll där såklart, inte bara i god gubbe Men att det skulle vara en viktig aspekt I hans I hans roll i tränarstaben Och jag, inte, jag jag tror inte att det hade varit Superbra, vad tror ni andra
0: Nej, skit i det Vad är det för något <skratt> ja, men, Ärligt talat Vad är det har inte United i Mike Filen nu då? Vad gör han? Han sitter fort på bänken och är lite god <laughs> liksom. Ska vi, inte
2: bara, ska vi inte
0: bara stryka den rollen och gå mm. vidare
2: Vem hade du hemskt fått ett sms av för att kolla läget? Mike Phelan eller dig för Eller Marcus Albeck? <laughs>
0: <laughs> det är Mackan va?
2: Mackan vill ha det från Mackan.
0: <laughs> ja, han är ju en gammal idol. Albeck.
2: Oh, Ante äh, mig. Jag hade mig.
0: faktiskt han som är när jag var lite bara för att han är lite Marcus i frönan, för att du är platt, man var du <laughs> oh.
2: Jag skulle vilja säga att du har mognat sedan dess, men vi går vidare nu. <laughs> <laughs> Mm. Ja, jag ska försöka jag ska ändå försöka ta ett lite grepp om det här jag, tycker att, eh, jag håller med om att Rio Ferdinand är lite effektsökande Och känns ju kanske lite, lite över emotionell Och mer som en kanske tv-studio personlighet Än en, mm. en, okay. en del av United Men, men, så kan jag känna att Är det är det någonting jag känner som är lite avsaknad i United Sen Fergusons dagar så är det någon typ av Rätt typ av kulturbärare för att föra med någon typ av United-kultur för att återigen anknyta till Och jag sa om Bayern München som har gjort det väldigt bra genom åren att man alltid har liksom man har alltid en vinnande generation med sig i alla i alla generationsskiftning man gör runt om i ledningen och runt om i organisationen och det kan jag känna att United har gått fel på först gick man liksom Hela alla Class of 92 skulle vara med ett tag där. Eh, liksom stod vi vid sidan när, när gigs var lite interim. För, och Phil, jo, vad heter Phil, Jones? Ja, det Phil Neville kom tillbaka med, med David Moyes. Show. En dag kommer Phil Jones tillbaka som kulturbärer. Det var en profetia. Det var här ni hörde det först. Det vill det här hörde man det se. Det vill man se. Men eh, jag tycker att man har hela tiden försökt att ha de här... De här eh, karaktärerna eh, karaktärerna vidare Carrick har haft det, han haft det stora ansvaret nu Men jag tycker att man har haft fel, fel spelare faktiskt Och jag tycker inte riktigt att de har tillfört på det sätt man har I dagsläget så har man, har man Tre stycken för detta spelare tror jag I organisationen om jag inte räknar fel Vi har ju Mike Filan som ni säger Gammal, medioker spelare Så han är mer av en tränare än en spelartyp Darren Fletcher då, som nu verkar ha en sån här hybridroll då. Han kom in som någon typ av Teknisk direktör Också oklar roll. Men nu sitter han på bänken, verkar det som. Och är väl lite mer i någon typ av coachingstab också då. Dessutom teknisk direktör. Och sen så är det för er finlirare där ute så har vi även Michael Klägg, För er som kommer ihåg honom. Han är fystränare, Den gamla högerbackstalangen som inte gjorde så många matcher för United. Säga, att det
1: är rätt snubbehållare då. Det, det är väl kulturvärd av någon.
2: Ja, det är verkligen en kultur. Det är en fin värd tycker jag faktiskt. Michael Klägg. Men det, jag känner att... En fördelen hade jag gärna, jag hade heller sett honom än en Fletcher, Michael Carrick, Gary Neville, Ryan Giggs De här som har varit, jag tycker att han kan nå in där och vara lite kulturbär, tycker jag är bra Så jag, jag, jag ser gärna det, drömmen däremot är vi kanske om man hade fått ett Van desaar. Om man hade fått en här och Van desaar. vilken alla. det hade ju varit en jävla kombination alltså. Kan vi
0: inte plocka en Perser då? Det, har snackat, det snackas väl om
2: det, gör inte det mm. Till Den ja. här nu Det känns ju också som en uh, aha, perfekt, alltså. Det
0: har varit snackas ju också om uh, René uh, Nu ber jag om ursäkt alla Molenstein. nederländska Molenstein Molenstein, Mol Molenstein. Molenstein.
1: Är det snyggt uh. Det var nästan som Baili
0: <laughs> Ja uh, <laughs> Otroliga ledarstats På fotbollmanagerdagen förr i tiden Så jag tror att han är en supertränare <laughs>
2: <laughs> det är det Molenstein. Ah, vad, hur har det gått för honom sen, sen han lämnade? Jag vet inte ens vilken tid han lämnade, men han var ganska länge med Ferguson. Det har gått ut för, tror jag.
0: Som för United. Ah, ja, Kanske.
2: Ah, Vår vägar ska korsas igen. Ah, men hellre det än Carlos Cedros, kanske. <laughs> <laughs> det vill man inte ha. Mm. Right. Nej. Men jag tycker, jag tycker verkligen att vi, ska, vi borde ha fler, fler kulturbärare. För jag tror att ett av våra stora problem är att vi inte har. Vi har inte en bra vinnar mentalitet att vinna kultur i väggarna längre och eh, jag tror inte att Darren Fletcher och Michael Carrick är rätt personer med all respekt för det de gjorde och storbunden för det de gjorde eh, på fotbollsplanen. Så det känns inte som den typen av Rio Ferdinand, Roy Keane, eh, psyken som jag skulle vilja ha i, i väggarna i kulturen i United.
1: Jag tror inte vi behöver fler kulturbärare, men vi kanske behöver rätt kulturbärare. Jag tror det är också det du syftar ja, på också. Jag och, jag där är jag osäker på om Ria Fernan som står och skriker i en studio. Vilket såklart han kanske gör för att det är bra content också. Det ska man ha i, i åtanke. Men han står och skriker, liksom, sign the contract now och grejer med, med Solskär. Det, det är <gör> alltså, Han är ju så otroligt känslostyrd i Ria Fernan. Jag vet inte hur bra det är alla gånger. Ibland kan det vara bra, men vissa
0: gånger är det inte heller jättebra. Roy Keane då, som player-manager, hade han tagit en <skratt> Nej, det har han inte. Honom vill upp.
2: man ha ett sms av. Fan vad glad jag hade blivit med att fått ett sms av Roy Keane när jag vaknade upp. Hur länge? Ja. Fan, då hade jag Mind varit bra alltså.
1: Mindre typ, eh, ja nu i och för sig är det spelare som kommer lämna, men jag tänker så här, det finns ju fler spelare som är av den kvällig sorten som Lingard och Pogba som han kritiserar för danser och frisyrer och sånt som mer är av den moderna fotbollen. De hade ju inte älskat Roy Keane eh, bredvid sig varje dag.
2: Det hade de inte, verkligen inte Nej, men jag, jag, tror, jag tror att det finns Någon typ av respekt för Rio Ferdinand eh, För att han var ett superproffs eh, Och har en, en liksom vinnarskalle Som vissa andra saknar Som jag tror att han, han skulle kunna fylla Någon typ av funktion eh, Så jag, nej, jag har inte haft någonting emot sig Nej,
1: vi är helt enkelt eniga då In med Phil Jones <laughs> Vi har en sista att eh, riva av. Den kommer gå rätt fort, men vi kör den i alla fall. Donny van der Beek får nu en andra chans i United. Och den åsyftar då såklart på att den här är på väg in. Och den förutsätter att han kommer komma in. Tror du att han får en andra chans då? Mackie, vad tror du?
0: Ja, ja. Han, så fort uppgifterna kom ut där igår så sprang runt och jula i huset. Han var ju. Det var, det var en glad Donnie för första gången på länge, tror jag. Han, var skärlig, han, kommer, ju, han kommer ju garanterat få, få chansen att visa att han, att han ska få stanna kvar. Det, det är jag rätt säker på. Han kommer få chansen
1: oavsett sen om, det är, om han tar eller inte får vi se. Men det är ju en tränare som han känner och en tränare som känner honom som hade stort förtroende för honom. Så givetvis kommer han få en andra chans än om han tar eller inte
0: åtstår att se. Det är väl också en tränare som har berömt honom typ 5 6 gånger efter Försäljningen också om jag inte är helt ut och cykla. Ja, försvarna så. Sådär.
2: Ja. ja jag, i min semantik tänker jag. Jag känner jag för att få en andra chans måste man ha fått en första chans Vi liksom Fick fick Donnie någon sin första chansen <laughs> i United, känner jag. Jag bara den här var inne var tvungen in och kolla lite den här säsongen då så var jag ändå han var ju på våra böcker fram till februari. Då, han var ändå han spelade 60 minuter totalt. Så en, tim en timme spelar han utspritt mm. över hur många matcher? Åtta matcher. Ja. Falsen. Han spelar så alltså mindre än tio minuter i snitt per match. <laughs> ofattbart dåligt, ofatt Det är, är helt, helt ja. otroligt liksom dåligt. Ja. Äh, Men jag har kände
0: i paus mot Watford.
2: Han ja. gjorde? måste vita här är ju sjuka då. Då är så alltså en av de här matcherna spelar han 45 minuter. <laughs> och sen så är 15 alltså eh, liksom. minuter. Ja, 15 minuter på sju matcher Det är sant alltså Otroligt, jag satt och räknade ihop minuterna Det var en, en, två Fyra ah, Det var nej. liksom helt, ah, helt sjukt eh, super Supersvarligt faktiskt så jag, jag tycker inte att han ens har fått första chansen eh, ah. jag, jag tror att han kommer få <laughs> Jag tror att han kommer få en chans För första gången eh, Jag är fortfarande lite osäker på Om han kommer passa så bra och om det kommer funka eh, Det beror på hur vi ska spela fotboll då. Men jag är inte, inte super taggad på Daniel Van Beek. Men jag tror att han kommer få chansen garanterat
1: Gött. du tror att han får vara en första chans, vi tror att han får en andra chans Ja, yeah. <laughs>
2: precis, så är
1: det Nästa väntar Everton på bortaplan på lördag klockan 13.30 Hur går tankarna inför den drabbningen man kan?
0: Först och främst hatar jag som sagt 13-30 matcher. Jag tror jag nämnde nämnt det tre gånger i podden. Det är bara mycket som gillar de avsparksidna. Wow. Det är liksom... Det är upplagt för, eh, för att förstöra hela helgen- känslan. Så... Det är min första känsla och det är alltid härligt att tänka så inför match. Eh, sen är andra känslan att eh, Everton just nu är bland de sämsta lagen i Europa. Så... Då lär de väl vakna till liv på lördag och göra sitt livsmatch. Så det, nej jag vet inte, jag, jag är fan inte positiv inför den här matchen. Jag, jag äter det, det är nej. tråkigt. Nej, men vi så är,
1: det. är jättebra på, alltså när vi möter lag som kommer från en tung period så är det jävligt bra på att boosta upp dem igen och ge dem en, <laughs> en självförstående boost. Och det kommer ju ske nu också med usla Frank Lampard som tränare. Just då, du ska få köra Everton kollen
2: ja men det ska jag nej men jag, känner, jag känner mig lite positiv pirrig förväntansfull det ska bli kul och nej jag ska det känns så jävla till detta just nu <laughs> och så att jag ändå och kollade 90 minuter mot Burnley här vet jag, jag sa ju till dig innan att det, um, de ser inte bra ut westham ser se inte bra ut Everton alls det, är liksom riktigt, det ser riktigt dåligt ut det Skulle absolut kunna ryckas in i den här bottenstriden nu, vilket verkligen får mig att känna Att det kommer att gå dåligt i helgen Vi är en riktig springbräda för, för dåliga lag att studsa på Men, men ska vi köra lite snabbt då, vad, vi, vad vi har på dem Jag gillar ju att rycka igenom till statistik Ska vi börja med att konstatera de senaste matcherna då? Vi har de senaste sex matcherna Så har vi spelat årgjort fyra gånger 1 ett, ett, tre gånger Hälften av de senaste sex matcherna Har vi spelat 1-1 eh, Vi har faktiskt bara förlorat En av de senaste 15 matcherna Men när vi väl förlorar Som vi förlorar eh, 4-0 med, med Ole Gunnar Solskja 2019 en av, Han har ju ett par sådana här dippar alltså, Som är ja, Man sliter sitt hår Så det är en match man gärna vill glömma Tänker jag Eh, spelsystemmässigt Frank Lampard Känns som att han har ju En jätteutmaning här med ett sjunkande Everton Verkar som att han fortfarande försöker hitta Lite rätt formel för hur han ska ställa upp här Sina styrkor, han har laborerat ganska friskt B Bara senaste Fyra matcherna tror jag att han har haft Tre olika uppställningar i 3-5-2 I en 5-0 förlust mot eh, Tottenham, en 4-2-3-1 eh, När de slog Newcastle med en var mer Och sen så två stycken 4-3-3 Matcher här Bland annat till förlusten mot Burnley här i veckan Så vi vet inte helt enkelt Vi får se vad den gode Lampard hittar på På lördag Eh, vad gäller spelare att hålla koll på har vi förstås united bekantingen Michael Keane som styr upp backlinjen. Han har gjort flest matcher för klubben eh, den här säsongen. Saknas väl en riktig målskytt, eh, vilket alltid är ett problem eh, för, för bottenlag känns det som. Men Richarlison har gjort sju mål som bästa målskytt i Everton. Det Talar väl lite om vad problemet ligger kanske för klubben Annars ska väl poängen komma från Demarai Gray och Andros Townsend Som skapar sina chanser från kanterna Men har ju saknats lite, lite End product helt enkelt Och så är det Donny då förstås Det är väl, det är väl lite oklart, han har ju varit skadad nu Senast spela. det vet vi Han får inte, ja, han får inte spela <laughs> han vad Tråkigt ja, Men också mm. lite problem med ljumskarna göms Tråkigt för Donny, då får han inte spela Så behöver vi inte titta på mm. honom i alla fall
1: Nej, det är skönt. Och så har de världens sämsta målvakt också.
0: Men får jag bara fråga här Gustav, ja, det du, som, du som tog dig igenom 90 minuter av Burnley Everton det är ju värt en applåd nästan. Men fem mål, också. det är mer av vad jag någonsin. Ja, jo, det är ju i och för sig sant. <laughs> Men startar Mason Holgate på ett deficit-mittfält i Everton? Eh, kan... Eller är han mer av en tredje-mittback?
2: Ja, precis. Alltså han, han utgick ju typ från från deficit-mittfält
0: där. Ja, det, det säger, då kommer man ju åka ut, Premier League. Då... Det kan ju vara. <laughs> så, ja. Är det, det topp tre, eller botten tre, sämsta fotbollsspelare i Premier League? Han har verkligen ingenting förutom ett dåligt temperament och en otrolig egenskap att vara två timmar sen in i tacklingar så om han startar på lördag då vinner United med 3-4 bollar alltså. Det är ja. jag är rätt säker på. Ja,
2: han, är, han är inte bra alltså. det är han. Sen ja, så det laborerar program ja, lite han jag tror att han flyter ner så att de spelar någon typ av fem backlinje tag där. tag men det är ju ja, nej, han är inte bra Nej, men du du skulle såga, jag tycker att vi ska såga samma, vi avskyr Evertons målakt. Det gör vi. Det gör vi. Ja, det, men lika mycket som jag avskyr ja. Evertons första målväkt gillar jag deras andra målakt i Alltså med Begovic. Honom gillar vi alltid. Alltså. Det, det Hur skön är inte han? Men,
1: fan vad han har varit runt.
2: Eller, journeyman. Ja visst, tre meter lång och ja, han glillar runt.
1: Ja. Tyvärr har han ju Chelsea på kontot
2: bara. Ja det skulle vara det då, precis. Men det, eh... Nej, så vi får se. Men det är... Eh... Ja, vi får se vad det kan bli här i helgerna. Men det ska titta på 1-1 kanske. Det verkar vara <skratt> ja. gång, gång bak mot Everton.
1: Ja, och vi spelade 1-1 senast och vi har spelat rätt mycket 1-1 sedan regnigt över så ja ah, det känns ju jättelogiskt vi bara slå fast att det blir det Eller vill Mackan komma här och säga att Holgate starter blir 3-0 United
0: ja, men, ja, Folk kanske tror att jag överdriver Men startar Mason Holgate för Everton Då kommer United vinna Det slår jag fast till 98% mm. Fan, Särskilt om man spelar i en fembackslinje Alltså det spelar ingen roll om Mason Holgate Har åtta försvarare omkring sig Han kommer ändå mm. se till att motståndarna får Minst, minst 200% i lag Och då, då smäller det va? Ja, för er som snälla. är 18 plus och tycker
1: om att spela på spel Så är väl det bara att hålla utkik då Efter om Holgit
0: står i Everton start eller? Jag har ett ännu bättre spel Alltså det är alltid överhålls på det här Nu blir det spelpodden men skit i det Första inkast. Eh...
2: <laughs> 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 Vad vet du som inte vet, Macken?
0: <laughs> Nej, det, det brukar alltid vara överhålls på... <laughs> På gula kort, och Mason Holgate kommer att ha gult kort om han startar. Så lägg in en liten tv-slant på det och jobba in den tillsammans. Det ja, fint. Fint.
1: Gult kort på Holgate och United uh, vinner matchen om han startar.
2: Ja, du tar en dubbel.
1: Vem gör Uniteds uh, mål då, och så du ser ett, jag ser också ett, men uh, vi får välja ut var din tänker jag. Ja,
2: men Telles kanske. Oj, det var extremt oväntad chans Det bara kom till mig faktiskt Jag tänkte inte på det här jag bara, jag bara, Nu kör jag magkänsla
1: oh, ja. Nu vill jag ju säga någon oväntad Jag kan ju för att det bräckar Telles Man är... Det är väl då Om Juan ska skulle
0: starta Då, då är det ännu mer osannolikt Ja det vore fan osannolikt man vet att man är obrydd gällande United när man på magkänsla slänger upp Alex så då, då, då har man något, någon typ av peak gällande ointresse kanske.
2: Nej, ja, men kanske det inte. tog alltså
0: två millisekunder innan du slänger upp äh, det var jag kände, du på. Nej, men Jag kände
2: det. Alltså. Det där brukar slå in ibland. Alltså. Så, sätt ett litet, litet tv-tips på den också. Då, där, <laughs> så kan det gå plus minus noll när <laughs> spelar jävligt.
1: Ja, jag rygger jag jag bara ditt tips om telesmålskjut, det lät gött 1-1 det. det är uppenbarligen jättegångbart Men det så dunkar vi väl igen den här veckans avsnitt och tackar er som har lyssnat återigen för att ni fortsätter göra det Följ oss på sociala medier Be era vänner och vänners vänner kika in oss och ha det förbaskat så hörs vi nästa vecka